0: ¿Cómo están? Hola a todos y todas, espero que muy bien. Yo de nuevo ronca, este último trimestre andaba súper enferma, pero bueno, eh, espero ya mejorarme. Y solo quería eh, contarles una triste noticia, porque este es el último programa de este 2023. Eh, vamos a retomar eh, TX Health para hablar de salud en marzo del próximo año. Se nos pasó muy rápido, así que yo solo quería comenzar el programa. Eh, diciéndoles que ha sido una gran experiencia llevar ya eh, tres años al aire en esta radio haciendo este programa que de verdad es muy interesante porque yo he aprendido muchísimo. Espero que ustedes también acercando la salud a las personas con nuevos tratamientos, nuevas soluciones, eh, nuevos emprendimientos, productos. Eh, de verdad es increíble toda la ciencia de primer nivel que se desarrolla en Chile, aplicada a eh, la salud. Así que agradecer también a quienes han hecho posible el programa, Andrea Torres en la edición, a Gabriel en los controles, a Gabriel también Salas, eh, que es el director de la radio y que sigue confiando en mí, y a ustedes por escucharnos, Pues si al final, si ustedes no nos escuchan, no se hace el programa, y por supuesto a Rayén Salud y a Pfizer que entró hace poquito a nuestro programa, que nos han apoyado para que esto siga vivo. ¿no? Eh, sin el apoyo de empresas es difícil que los programas de televisión, de radio o los proyectos en medio puedan seguir con vida. Así que gracias a todos y todas por este tremendo año que hemos tenido. No me quiero despedir al tiro porque estoy recién empezando el programa. Así que nos vamos a ir a la música y a la vuelta vamos a ir con las entrevistas eh, para ir cerrando este ciclo. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en eh, TX Health para hablar de temas de salud. Y hoy queremos centrarnos en un problema que es súper grande acá en Chile porque estamos dentro de los tres países con más sobrepeso y obesidad en el mundo, junto con México y Estados Unidos. No solamente los adultos, también esto está afectando a los niños, a las niñas y adolescentes. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos alimentándonos? Porque efectivamente estos índices de verdad ya se han puesto incontrolables y generan un problema grave de salud pública. Bueno, les quiero contar que eh, se hizo una encuesta recientemente para conocer un poco más respecto a esto. Es una encuesta que hizo Nutrafarm y que reveló que el 45% de las mujeres, por ejemplo, ha consumido algún medicamento o producto natural para controlar el apetito. Pero el 35% de las encuestadas indicó, por ejemplo, que consumió este tipo de pastillas por recomendación de algún cercano. Y esto es complicado porque eh, hay un montón de dietas, no hay ninguna quizás mejor que otra, no se sabe, eh, y esto también puede ser riesgoso. Eh, si no se controla, eh, uno se puede automedicar, eh, hacer una dieta que puede perjudicar la salud, dependiendo si tenemos alguna patología. Bueno, queremos a, a conversar al respecto, está con nosotros el doctor Alexander Quintana, médico de familia, además ex director de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Norte. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias, Andrea. Un saludo para ti y para todos tus seguidores.
0: Doctor, bueno, yo hacía como una introducción, ¿no?, de lo que está pasando en Chile, pero eh, usted que además ha trabajado con, con distintos sectores de la población, ¿cuáles son las causas de que en Chile tengamos este problema de sobrepeso y obesidad? ¿Por qué? Eh, es solamente la alimentación, sedentarismo que se atribuye también esto por o sea, nuestro estilo de vida o el exceso económico quizás
1: ah, todas las anteriores o sea, vamos, vamos a, 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 a puntualizarlo para que a las personas que nos escuchan puedan dimensionar esto ¿ya? como bien partiste diciendo este es un problema serio en Chile ¿ya? para que te hagas una idea esta enfermedad, que se define ya como enfermedad, que es la obesidad, cierto, antiguamente se le trataba como un factor de riesgo para otras enfermedades, pero hoy está redefinida como una enfermedad crónica, compleja y recidivante, O sea, es una enfermedad Devuelve. que puede tratar y que pudiese volver eventualmente. Por eso hablamos de personas que viven con obesidad, ya para, para, para además sacar de la ecuación... Este, este estigma por el peso que muchas veces sufren las personas que tienen este problema de salud. En la última encuesta nacional de salud, que es el de 2016, ¿ya? el 73% de la población chilena tuvo una medición de cintura de cadera ¿ya? por sobre el valor normal. ¿ya? O sea, ya eso dimensiona el problema, ¿cierto? Piensa que cuando usamos... Eh, eh, la métrica más común que se usa para evaluar a, a, a la corporal, que es el índice de masa corporal o sea, en la última encuesta y no se diferenció mucho de la del 2010 1.3 menos de 18.5 IMC enflaquecido normal apenas el 24.5% sobrepeso, o sea, entre 25 y 25.9% ya tenemos casi el 40, 39.9%. Obesidad, entre 30 y 39.9%, obesidad, 31%, 31.2%. Y obesidad mórbida es un número más pequeño, que es por sobre 40, 3%. Eso te habla del problema. Las causas detrás de eso, los estilos de vida, tanto de alimentación, como de actividad física. El sedentarismo, entre las dos encuestas, entre la del 2010 y la del 2016, apenas se movió. Hoy día, a nivel nacional, 86.7. En la encuesta anterior, 88.6. Eso es claro. irrelevante desde el punto de vista estadístico.
0: Claro, pero, pero, doctor, ahí... Eh, o sea, si uno también piensa y compara, por ejemplo, el, el, el Chile es uno de los países con más consumo de pan del mundo, ¿no? Bebidas sí. azucaradas también. Entonces... Acá esto es a nivel general. En el país estamos hablando que ciertos estratos sociales tienen una incidencia mayor en obesidad y sobrepeso. También lo que le preguntaba antes por el acceso a una alimentación saludable. Ahora, claro, todos los alimentos están súper caros ahora, eh, eh, pero una cosa es no tener acceso, pero lo otro que igual uno se los puede arreglar como para comer bien. Es mucho más fácil comer mal.
1: O sea, hoy día, como lo has dicho, hay... Hay una industria, porque esto es una industria, ¿cierto?, de los alimentos, ¿ya?, que ha logrado masificar ciertos tipos de alimentos, ¿ya? Sí. En Chile se ha avanzado, por ejemplo, con la rotulación, y ya hoy sabemos, o tenemos una idea más, más aproximada, antes no la teníamos, acerca de qué estamos comiendo cuando vemos los sellos, ¿cierto? Azúcar, eh, eh, o sea, caloría, grasa eh, y sal. Eso ya al menos te orienta. Pero esta industria que se ha masificado ha puesto en nuestras mesas alimentos que facilitan nuestra vida, esta vida agitada que hoy tenemos, pero deterioran nuestra calidad de vida eh, o deterioran nuestra salud a pesar de que puedan eventualmente, entre comillas, facilitarnos la vida. Esos son los alimentos que tienen alto índice glicémico, que se llaman. O sea, que ponen a disposición del organismo rápidamente unas grandes concentraciones de azúcar.
0: Claro, ahora, eh, y eso, eh, bueno, igual es muy importante lo que habla usted del sello, porque hay mucha gente que igual aprovecha. Yo, por ejemplo, no compro productos que tengan más de dos, o sea, dos sellos, no. O sea, con suerte, uno. Ya he tratado de consumir los que no tienen ningún sello, sobre todo porque tengo hijos chicos. Eh, pero yo sé que la ley eh, del etiquetado ha bajado eh, o más bien ha ayudado ¿no? a que la gente consuma un poco de producto un poco más eh, saludable. Pero, por otra parte, eh, está... Como usted decía, eh, el, los hábitos, o sea, eh, la gente, como que a veces ni siquiera le da lo mismo, compra muchas veces lo más barato, y quizás lo más barato también puede llevar a que esos productos sean elaborados con más grasa, ¿no? eh, con más sal, etcétera. Entonces, al final es como un círculo vicioso.
1: Por eso es que el problema es un problema de salud pública, es un problema de educación, es un problema que seguramente se va a resolver o se va a tomar el camino correcto de solución desde la educación, desde cómo promovemos hábitos de vida saludables, estilos de vida saludables. Y seguramente el colegio va a tener mucha importancia. Es más difícil siempre cambiar los hábitos en los adultos. Los niños son más permeables. Es probablemente en eso Esto ruto, es
0: complicado porque si en la casa se come mal, obviamente el niño también va a seguir esa, esa rutina y va a pensar que, que eso es lo normal. O sea, yo veo a muchos niños chicos súper obesos. Eh, y al final eso, a la larga, y usted sabe, eh, va a generar enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, problemas coronarios, acb eh, y, y por otra parte, bueno, eh, ahora por lo menos el tema de, de la estigmatización de la obesidad ya no es tanto, hay mucha más aceptación, pero también puede llegar a tener un problema de salud mental. Al final, yo creo que la pandemia, no sé si agravó todo esto, que las personas realmente encerradas con toda la crisis económica, anímica, eh, generó también mucho más ansiedad y más consumo de alimentación, sobre todo, como usted dice, dulces, grasas, y esto lleva a la inflamación del cuerpo, y el inflamarse el cuerpo permanentemente hace que nos agravemos mucho más con las enfermedades, por eso que la mayoría de las personas que murieron por COVID-19, bueno, cuando no había vacuna, muchos eran con sobrepeso y obesidad, lamentablemente.
1: La obesidad y el sobrepeso son estados por inflamatorio, como tú acabas claro. de definir, pero... Pero acabas de mencionar un tema que es relevante ya saliéndonos de la inflamación, de la inflamación pensando en lo que ocurre en la célula, cierto producto de este estado ¿ya? de este síndrome metabólico que acompaña, ¿cierto? este exceso de peso ¿ya? la parte emocional ¿ya? Sí. para que te hagas una idea una de las de las causas que se analizan eh, eh, como mm, incidentes no en que esto sea difícil de resolver ¿Ya? es la subestimación que hacen las personas de su estado nutricional ¿ya? Uh -huh. esa distorsión en la percepción del riesgo que viven ¿ya? es la que llevan a lo que eh, mencionaste en la introducción del programa que un 45% de las personas ¿sí? han intentado resolver el problema del sobrepeso ¿ya? Uh -huh. pero alrededor del 40% un poquito más de ella, lo hicieron eh, de manera uh, coloquial, pongámoslo en esos términos, ¿ya? Y solo un pequeño porcentaje que le dio importancia al problema, una importancia con una percepción más aterrizada, pongámoslo así, ¿ya? Eh, usó las vías o los mecanismos mm, profesionales para resolver el, el, el problema, ¿ya? Eso, eso lleva, esa, esa alteración en la percepción del riesgo, hace que se dificulte. ¿Dónde además se ve eso con más frecuencia? En las mujeres, en las mujeres con menos años de estudios cursados y aprobados, en las zonas rurales, ya en las personas de más de 45 años. O sea, son, esto es una verdadera bomba de tiempo si no, eh, si no hacemos algo como... O sea, desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? no
0: y además las mujeres que pues se embarazan ya con sobrepeso es súper complicado. Eso también se transfiere... A, a la guagua en gestación. Ahora, sobre lo que usted dijo, y estábamos también conversando sobre esta encuesta, ¿no?, que hizo Nutra Farm, eh, principalmente en las mujeres, eh, ¿se normaliza la obesidad en Chile? O sea, en general en las mujeres, estamos hablando de este grupo, eh, las personas que son obesas o tienen sobrepeso no normalizan y no hacen nada por tratarse, bueno, así soy, acepto mi cuerpo, porque uno ve en la calle eh, que las mujeres, o sea se visten con ropa preta y, 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 y se aceptan, y eso está súper bien, antes como que las personas que tenían sobrepeso obesidad se tapaban, y, y, y entonces voy ahí, ¿hay una aceptación mayor ahora o hay mujeres que dicen no, yo me quiero eh, tratar, no quiero estar así porque sé que me puede conllevar enfermedades y ahí buscan alternativas, ya sea un nutriólogo, nutricionista, medicamento, automedicamento, automedicarse también, ¿Qué? ¿cuál es la percepción de eso?
1: Hay, es lo que te decía, hay subestimación, sí del riesgo, y cuando tú subestimas el riesgo en el que vive ¿ya? te cuesta más tomar decisiones para solucionar los problemas que enfrenta ¿ya? esa es una, es, es una cosa estudiada, o sea esa alteración en la percepción del riesgo con el que vive, porque es una enfermedad ¿cierto? que tiene muchos riesgos asociados, cáncer varios tipos de cáncer, enfermedad cardiovascular cerebrovascular, ¿sí? cáncer de mama, está súper asociado claro a la sí Exactamente. Y lo otro, que, que es, el, es un factor también determinante, es esto que se llama el estigma del peso. Hoy día, a pesar de que, como tú lo has mencionado, eh, el, la, 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 este, este, estigma de, este estigma de peso está, de alguna manera, ya, ya no es algo tan común o tan frecuente, pero, pero todavía está presente. Es el trato discriminatorio, Eso, el trato, sí. la, las actitudes negativas frente a personas que viven en esta condición que produce alteración física, aumenta el cortisol, el estrés, comen más, a, eh, produce alteraciones de la salud mental, o sea, el, el daño emocional que se les puede producir es tremendo, y además, como tercera, como, como derivada de esas dos cosas, las personas descontinúan su atención o no la buscan, porque no quieren, porque también en las redes de salud sufren de este estigma del peso. O sea, hay varias encuestas donde... Eh, las redes de salud que deberían ser la puerta, deberían abrir sus puertas para ayudar, acoger, empatizar con estas personas la cierran.
0: ¿Y, ¿Y cómo está la lista de espera en, en consultas especializadas en temas de nutrición? Eso es una pregunta y lo otro. ¿Qué pasa también con las dietas, que son súper peligrosas? O sea, ah, escucho esta dieta, la veo en el matinal, la dieta keto la dieta no sé qué. Y al final igual, pues puede generar un desbalance eh, eh, a nivel no eh, o sea, fisiológico y puede también desencadenar alguna descompensación, por ejemplo, no, no, no sabemos. ¿Qué, ¿Qué se debe hacer, doctor? ¿no? Eh, y también, por lo que hablaba esta, esta encuesta, que tiene bueno, un montón de resultados, eh, solamente habíamos mencionado algunos, pero por ejemplo, el 69 de las encuestadas que hasta ahora no ha consumido nunca un medicamento o producto natural, eso es lo que ha dicho, para controlar el apetito, sí lo haría, lo que indica que las personas están tomando el control de su bienestar. Eh, después, hay otra cifra acá eh, que dicen que el 45% eh, ha utilizado suplementos eh, y lo que demostraría la diversidad de opciones disponibles en la actualidad, por ejemplo.
1: Sí, mira, lo primero, en realidad, el problema, como, o sea, la pregunta sobre cómo están las redes, ¿no?, o las redes asistenciales sí. y, y la atención de este problema, no lo sé, honestamente. Yo hace mucho no trabajo en el mundo público, pero intuyo, intuyo que... Eh, con los otros problemas de salud tan urgentes y agobiantes y listas de espera que hay de cosas que la, las personas estiman más graves, como una cirugía, cosas de ese tipo, eh, de alguna manera opacan y, y eh, eh, ocultan esta realidad que debería ser tratada, como te dije anteriormente, desde la promoción y la prevención y la educación para fomentar estilos Saludables de vida y de alimentación, o sea, que, que el ejercicio, la alimentación saludable. Las dietas, mire, no hay mejor dieta o no, no, no hay mejor dieta que alimentarse de forma balanceada, ya de comer las porciones ¿De adecuadas, de comer de todo en, en, en las magnitudes correctas, ya y eso acompañado de actividad física, de un sueño adecuado, ya mejora la calidad de vida de las personas y podría conducir a regular el peso. Hay muchas cosas hoy día, hay muchas cosas que se pueden usar. Tú estabas mencionando una encuesta de Nutrafar, que es un laboratorio nutracéutico de, de, de prestigio en Chile, y tiene, por ejemplo, un producto nuevo, que es lo que se llama un alimento de uso médico, que es el Grelix, que... Es un alimento, o sea, es un producto considerado por la FDA de, de la clase GRAS, que significa que es seguro, se puede usar en personas diabéticas, hipertensas, sin ningún riesgo, ¿ya? Y que usado regularmente todos los días, es un sachet que se diluye en 200 ml de agua, puede colaborar con inhibir los deseos de comer hidratos de carbono hasta por 600 calorías al día. Eso sí. podría ser una ayuda ¿ya? para conseguir reducir el peso entre 1, 1.2, 1.5 kilos mensuales, pensando que esto puede ser o debe ser una carrera de largo aliento, no de corto aliento. claro Pero esto ¿ya?
0: no es un fármaco, es algo natural. Por ejemplo, me acuerdo cuando, yo no sé, también cuando era más joven hacía dieta eh, y siempre uno tomaba la espirulina, que era ¿no? esta alga que pinchaba y no te daba ninguna gana de comer. Pero hay personas que también se automedican y se consiguen remedios que son, obviamente, sé que, que son ansiolíticos. Entonces, es complicado. Y ahí va otro tema, ya para ir cerrando, porque se nos está pasando el tiempo. Eh, es esta campaña que tiene el Instituto de Salud Pública a no automedicarse, de no comprar los eh, remedios en las ferias libres, en cualquier lugar, sino que solamente en las farmacias, porque eso también puede conllevar a otros problemas de salud pública.
1: Así es, así es. O sea, eh, la polifarmacia o el uso de fármacos sin indicación médica de fármaco. Esto de que, de que te estoy mencionando es un alimento, es un suplemento, es un alimento de uso médico, pero no es, es de la industria nutracéutica. O sea, como te digo, es un, es un producto seguro, se puede usar. ¿no? O sea, si me preguntas si eso debería estar intermediado por un nutricionista, por un médico, claro que sí, porque hay mucho más que hacer que consumir un producto como este, que, que yo lo, lo, lo reconozco como un buen producto. O sea, claro. esto es un complemento de lo que uno debería hacer con, con las personas con las que trata, ¿no? De, es un complemento, pero no es claro. la única solución.
0: Bueno, acá eh, el mensaje como para ir cerrando es, es tratar de comer ¿no? lo más saludable posible, sobre todo con los niños y niñas. Eh, por otra parte, eh, es difícil hacer deporte, la gente no tiene tiempo, pero último en la casa, tratar de movilizarse, salir a caminar el fin de semana, eso también hace Perfecto. bien de Gracias. evitar la bebida azucarada. Si no hay, no falta la bebida, no es así en la marca, con azúcar, ni siquiera la es la mesa de todas las personas, se gastan más plata en bebida que en comprar verdura, el pan impresionante. Eh, entonces, esa también es la invitación y, sobre todo, si hay un problema mayor. Eh, tratar de consultar con un especialista y no automedicarse y buscar claro, productos naturales como usted decía doctor Alexander Tintana eh, ex director de atención primaria del Servicio de Salud Metropolitana Norte además médico de familia gracias a hoy por haber estado con nosotros acá Texas Health
1: gracias a ti Andrea, mucho gusto
0: cuídese doctor eh, nos vamos a ir a la música ahora y a la vuelta vamos a estar hablando con Alicia Aravena, es directora ejecutiva del Observatorio del Cáncer, para también saber sobre el primer registro público y actualizado de pacientes en espera de reconstrucción mamaria en nuestro país. Así que no se sé, bye. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en eh, TX Health para seguir hablando de salud y queremos hablar un tema súper importante, hemos hablado muchas veces. Sobre el cáncer mamario, la primera causa de muerte en cáncer en mujeres en Chile. Eh, es realmente impresionante cómo aumentaron los casos con la pandemia y, sobre todo, mujeres sin antecedentes genéticos, eh, mujeres jóvenes, o sea, desde los 35 años en adelante, muchísimas muertes. Yo a mi alrededor tengo por lo menos cinco amigas con cáncer mamario. Eh, se han tratado a tiempo, eso sí. Pero el día que hablar sobre el Observatorio del Cáncer, que prepara este primer registro público y también actualizado. En las pacientes que están esperando una reconstrucción mamaria en nuestro país, eh, va a depender mucho de dónde se atiendan, cómo esté también su mamá, si se puede hacer una reconstrucción inmediata o posterior, ¿no? Y todo eso afecta la autoestima y un montón de otros aspectos, así que hoy día queremos saber mucho más al respecto de esto y está con nosotros Alicia Aravena,
2: directora ejecutiva del Observatorio del Cáncer. ¿Cómo estás Alicia? Bienvenida. Muy bien, Andrea, muchas gracias por la invitación. Encantada de poder contarte de estas iniciativas que tenemos acá en el Observatorio del Cáncer. Sí, bueno, en primer lugar me gustaría como saber un poco el contexto. Yo decía algo ahora, pero
0: pero claro, eh, ¿de qué depende que si una mujer pueda acceder a una reconstrucción mamaria inmediata o no? Eh, va a depender de, de cómo fue su mastectomía, si fue de doble o una, eh, en qué estado está el cáncer. No, O sea, son muchas, muchas cosas, ¿no? Eh, pa, como
2: para poder entender primero el problema. Mira, lo primero decir de que tienes toda la razón tú en tu introducción cuando dices de que todos a nuestro alrededor tenemos casos de amigas, familiares o cercanas que están afectadas de cáncer de mama. Y el cáncer de mama triple negativo, que es el más agresivo y el que dan las mujeres más jóvenes, es la, es la pesadilla de hoy en día. Ha crecido mucho el cáncer y efectivamente el cáncer de mama tiene muchas etapas, las que concluyen en la última etapa en una reconstrucción mamaria. ¿Quiénes están eh, o quienes son susceptibles de reconstrucción? Eh, es un tema que depende de muchos factores. Uno, más tumores, el tipo de tratamiento que hayan recibido, si recibieron radioterapia, quimioterapia, antes o después de la cirugía, etc. Cada paciente es un caso en particular, pero lo que sí se logra establecer es que una vez que una mujer ha recibido una mastectomía, ya sea unilateral o bilateral, lo importante ahí es evaluar si esa paciente es candidata a reconstrucción mamaria. Claro. No todos los pacientes son candidatas a reconstrucción mamaria, de hecho se sostiene que quienes han recibido radioterapia tienen más dificultades por el daño en la piel, por la posibilidad que van a tener de poder tener un, una reconstrucción exitosa. Sin embargo, ¿qué es lo que vimos nosotros? Y es lo que están viendo muchos especialistas en este momento, en que esta fase, la última fase del tratamiento de cáncer, que es la reconstrucción, las pacientes que están en el sistema público pocas veces logran llegar a concluir su proceso. Hay estadísticas ya. que fueron entregadas en el año 2021, como tú sabes que el gran tema que hay en salud es que no hay data, no hay registro. En el año 2021 se estableció de que el 30% de las pacientes que están en FONASA con cáncer de mama logran llegar a su reconstrucción, mientras que si tú eres paciente privada, te atiendes en un sistema privado, en una clínica privada, la reconstrucción llega al 95%. No, Alicia, que... de hecho, eh, ese tema
0: es súper importante. Yo tengo dos amigas, una que es la Isla Pascua, y está bajo FONASA. Eh, dos años se demoraron de reconstruirle a su mama, Y a mi amiga, que reciente tuvo cáncer de mama eh, se lo pusieron el mismo día, eh, que hicieron la cirugía. Bueno, eso también va a depender de algunos factores, pero es impresionante la diferencia. Y ahí te quiero preguntar, ¿a qué se debe esto? ¿Efectivamente la lista de esperas de pabellones?
2: Mira, son muchos factores, ¿ah? ¿eh? Son muchos factores. que se señala que hay? Eh, son tantas las necesidades en el sistema de salud, la fila es muy larga. Entonces, una paciente que ya eh, fue tratada por su cáncer de mama, la última fase de la reconstrucción, termina siendo más bien invisibilizada, porque hay otra, otra lista de gente que está esperando por tratarse el cáncer, ¿me entiendes? Una, una, es un, una parte del tratamiento que queda postergado por priorizaciones que se hacen en el sistema público, por falta de especialistas para realizar estas reconstrucciones mamarias y por la, por la poca disponibilidad de pabellones. Nuestro sistema de salud está colapsado. En el todo lo que tiene que ver con el tema oncológico... Exacto, pero al final eso te lleva a otro problema,
0: porque una mujer que de alguna forma la mutilaron, o sea, eso es, o sea, te afecta totalmente la autoestima, te afecta a la relación con tu pareja, eh, o sea, en el sexo eso puede llevar a un montón de cosas, separaciones, eh, depresión, etcétera O sea, ahí termina entonces esa mujer que no atendía, después yéndose a otra área de la salud pública que tiene que ver con la salud
2: mental, entonces al final es una cuestión que es un círculo. No, es un círculo y, un, y, y, y amerita un estudio ¿no es cierto? De, de costo o factibilidad, de todas maneras yo creo, porque finalmente lo que hemos visto eh, es que eh, el tema eh, psicoemocional de una mujer no reconstruida es tremendamente dañino, no sí. solo para ella, sino para todo su entorno familiar. Entonces es una multiplicación en red el daño que produce una mujer no, que no ha concluido su proceso y hemos podido establecer entonces de que uno, uno siempre habla de la reconstrucción mamaria pero en realidad la reconstrucción mamaria es un proceso también que muchas veces, claro, tiene, tiene a lo menos cuatro etapas que es la que nosotros hemos identificado acá en, en esta encuesta que estamos llamando a las mujeres que están en espera de reconstrucción mamaria a completarla, una encuesta que tenemos dispuesta en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales es primero señalar si usted está en espera de, de expansor. Lo que tú señalas. Espérate, entonces, espérate, paréntesis. Dos cosas.
0: Uno, antes que diga eso, porque lo que va a decir ¿Sí? es muy importante. Uno es que no todas las mujeres necesitan eh, tener mastectomía. Ojo, porque acá la gente que nos está escuchando, no porque tenga cáncer mamario, le van a sacar el pecho. No. Eso va a depender mucho del tipo de cáncer y cómo esté, eh, obviamente, expandido. Es y lo otro es que efectivamente ustedes están haciendo este registro nacional para hacer de alguna forma un censo actualizado de las pacientes que están en espera para una reconstrucción mamaria. Y lo que ustedes están haciendo es invitar a estas pacientes que están a la espera de esta reconstrucción a ser parte de este censo. Y ahí van a poder saber cuál es como...
2: La realidad, ¿no? Ahora cuéntame entonces cuáles son los requisitos para participar. Claro, porque ¿sabes lo que pasa cuando tú recién estás diciendo, oye, una mujer que no se todo concluye su proceso, que no se reconstruye, puta, el daño que queda ahí instalado, ¿no es cierto? Instalado e invisible, Andrea, porque finalmente no existe hoy una data, un registro, una, una información en la cual tú vayas a saber. Oye, ¿cuántas mujeres están en esta situación en la región del Bío por ejemplo? Pero el Ministerio de salud no tiene eso a través de los consultores de, de, consul no, de los hospitales? No, no están actualizadas, porque finalmente, como te digo, es un proceso que no concluye. Y, el, y, la, y, la, y si bien el cáncer de mama está cubierto por el GES, la reconstrucción mamaria está cubierta por el GES, es la única parte de la prestación que no tiene plazo. Todo el resto tiene plazo, el diagnóstico, el inicio del tratamiento, no sabía eso, ya. Claro, pero la reconstrucción no tiene plazo. Entonces, ¿qué es invisible? Perdía en el sistema. ¿Y qué nos pasó a nosotros como observatorio? Que lo primero que hicimos en el 2018 fue mirar esta realidad. Y ahí dijimos, oye, una de cada 10 mujeres logra tener una reconstrucción. Este año dijimos, ¿cuál es la foto actual? Y nos encontramos con que muchas de las mujeres que habíamos entrevistado en esa ocasión, en el 2018, todavía estaban esperando la reconstrucción. Entonces Y,
0: y, y Alicia, eh, ahora, bueno, da, eh, te invito a que digas eh, dónde la gente se puede eh, inscribir, ¿Sí? no, pero, pero ¿qué se hace con esta información? O sea, ya, imagínate que sale, estoy inventando más o menos un aproximado, no ¿Sí? sé cuánto ustedes pueden más o menos
2: proyectar, pero ¿qué haces con esa información? O sea, si está colapsado el sistema. Mira, nosotros, no, eh, lo primero que hicimos, Andrea, cuando detectamos esta realidad fue convocar a un comité de expertos. Ya, yeah, ya. Yeah. oye, nosotros somos periodistas, como te conté. Nosotros mm -hmm. hemos detectado acá que hay un tema, pero no somos expertos en la materia. Por lo tanto, convocamos a un comité donde está la presidenta de la Sociedad de Mastología, la doctora María Eugenia Bravo. Está la doctora Gladys Ibáñez, oncóloga muy destacada con una tremenda experiencia en cáncer de mama en los hospitales públicos, está la matrona, la, Mar, la señora Marta Bravo que, Marta Prieto, que es experta en todo el tema de mama, está eh, voy a, voy a autoridades, autoridades,
0: autoridades hay
2: autoridades está... en la materia, Hernán Navarrete, terapeuta ocupacional en oncología, Mauricio Ibañez, cirujano plástico experto en reconstrucción mamaria digo, el en el sal el digo yo, ¿no? El, el, todo el mundo convocado a decir, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos con esto? Ya. Entonces, lo primero que se estableció es que en Santiago puede que esté más o menos resuelto el tema, pero en regiones es una pieza oscura. Regiones de Dos, la rurales, peor. Regiones es una pieza oscura. Entonces dijimos, vamos a hacer un censo, un registro vamos a establecer preguntas claves que trabajamos por un par de meses en ver cuáles eran las preguntas apropiadas para, para realizar y vamos a levantar esta información a nivel nacional donde preguntamos diferentes cosas a las pacientes y entre esas estamos preguntando, como te decía, ¿en qué etapa de la reconstrucción mamaria está usted? Porque, por ejemplo, tu amiga que nos contaste que salió de una clínica en Santiago con una solución reconstructiva. ¿Sí? Ya, ¿no? El pezón le conservaron, imagínate. Imagínate. Entonces, estás en espera de expansor, entre expansor y prótesis, con prótesis en espera de reconstrucción de pezón, o con pezón reconstruido y en espera de simetrización con la otra mama. O sea, son cuatro pasos fundamentales que nosotros queremos poder establecer que vamos a levantar una data que hoy día no existe. Decir primero cuántas son, dónde están y en qué fase se encuentran. Y, y una pregunta clave también es, ¿Cuál es el equipo clínico que está detrás? Porque la ausencia de cirujanos plásticos, de especialistas en regiones, es un tremendo tema para también concretar la, la reconstrucción. Pero ahí, ¿cómo
0: llegas a esas pacientes? Porque no puede depender solo de la difusión. Va a ir haciéndolo en los consultorios, en los hospitales, ¿cómo generas esa red de respuesta
2: o llegar a esa pacientes? Tenemos dos líneas de trabajo. La prim primero, está, cargamos en, nuestra, en nuestras redes sociales, en, la, en nuestro sitio web, en la sociedad civil que integramos como observatorio del cáncer, donde están todas las agrupaciones, colgamos dos formularios. Uno para pacientes de mama en espera de reconstrucción mamaria y otro para el personal de salud de los servicios públicos a lo largo del país. Con ambas encuestas y una potente campaña comunicacional, vamos a salir a capturar toda la información que podamos respecto a esto. Ya. Y con esta información ha venido de la mano con un sitio web que hemos estado preparando y que vamos a, a soltar en los próximos días, donde está colgada toda la información respecto a la reconstrucción mamaria. Porque hoy día no existe ese almanaque. No existe decir, oye, ¿qué tipos de reconstrucciones hay? ¿Cuáles son las más apropiadas? ¿Qué hago? ¿Cuál es el cuidado post-cirugía? ¿Qué debo hacer eh, frente a las diferentes complicaciones que puedan tener mi, mi, mi reconstrucción? etcétera. Entonces, primero vamos a educar y después vamos a entregar esta información a las autoridades de salud de manera de priorizar y establecer estándares que sean acordes a lo que debe hacerse en reconstrucción mamaria hoy día en Chile. Hay muchísimo por hacer, muchísimo por sí. hacer. Mira, justamente hoy día en la mañana estábamos leyendo una información de unos, de unos hospitales en, en Barcelona donde, sí. se re, donde se realiza un tipo de reconstrucción que la verdad es que yo no sé si se hace en Chile, pero tiene que ver con que en estos hospitales lograron eh, reconstruir los terminales nerviosos de los pezones. ya, eh, en, en el Hospital del Mar y en el Hospital San Pau, el 75% de las mujeres que se le hace reconstrucción mamaria, se les realiza esta suerte de vinculación, de reconstrucción de los terminales nerviosos que les permite recuperar toda su vida sexual. Porque finalmente y, es un tremendo tema, ¿verdad? Sí, pues, de todas maneras. Mira, eh, yo estaba viendo acá la página web que les
0: invito a que se metan, cáncer.cl lo primero que aparece es este registro. Y si uno se mete y pincha como paciente, bueno, pide la información personal pero después dice, centro asistencial en la que fuiste tratada por cáncer de mama, año de diagnóstico de cáncer de mama, tras su mastectomía le ofrecieron una reconstrucción mamaria, sí o no, conoce los requisitos que debe cumplir para realizarse una reconstrucción mamaria con seguridad, cuenta con indicación médica, eh, si, eh, y después dice en qué etapa está, que era lo que tú mencionabas. Así que, claro. es súper simple de completar. Eh, sí. Alicia, eh, se nos acabó el tiempo, pero, verdad, muy interesante lo que están haciendo, la, la felicito, ojalá eh, más personas eh, puedan difundir esto y que no dependa solo de la difusión, ojalá esto también tenga acceso a la, los pacientes a través de, de sus consultorios, de los lugares donde se han atendido para que puedan darle una solución, o sea, con este consejo puedan eh, llegar a la autoridad y se pueda dar una, una solución oportuna a estas mujeres que están esperando. Así que te quiero agradecer a Alicia Aravena, directora ejecutiva del Observatorio del Cáncer, invitamos a todos
2: que se metan en el Observatorio cancer.cl, ahí está esta encuesta. Muchas gracias Andrea, y como tú dices, invitamos a todos, el cáncer de mama es una realidad terrible cinco mujeres mueren al día de cáncer de mama, eh, es urgente poder atender este tema, esta gran avalancha de cáncer que tenemos hoy en nuestro país Te mando un abrazo, cuídate mucho Igual, cariños gracias, adiós Chao,
0: Alicia ¡Nos vamos! Porque se acaba la temporada 2023 de TX, ¿eh? de verdad, ha sido un gusto estar con ustedes todas estas semanas, los martes y los jueves, de 12 a 13 horas, de verdad, eh, espero que hayan aprendido, se hayan informado, y lo más importante de los temas de salud es tomar conciencia, de que a cualquiera nos puede pasar algo, nos podemos enfermar, tenemos que mejorar nuestro hábito, hacer uno más saludable, hacer ejercicio, no estar tan estresado, buscar ayuda cuando es necesario, no esperemos que estemos mal, también ayudar a otros que vemos que están eh, necesitando algo y, por supuesto, fomentar, apoyar todos los desarrollos científicos, tecnológicos en salud acá en nuestro país. Los quiero mucho. Gracias a todo el equipo de TX Plus que hace posible el programa y nos reencontramos el próximo año. Un abrazo para todos y todas. Síganme en mis redes sociales, arroba androbaid, y, por supuesto, todos los capítulos que hicimos este año los pueden escuchar en Spotify, SoundCloud y TX Hasta el próximo año. Chao.